0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM Ułożoną alfabetycznie Dziś litera S jak satelita no, Niektórzy z Was słuchający tego podcastu od początku Mogą być trochę zdziwieni, że ja tu dzisiaj znowu wyjeżdżam z satelitą Bo przecież ten temat już poruszałem w podcaście pod literą E jak Earth Station Ale to zupełnie inna satelita To zupełnie inny temat i zupełnie inna historia No ale trzeba wszystko Poukładać mm, po kolei Na początku był Ford Ford Econoline To była marka pierwszego w historii rmfw Wozu satelitarnego Nazywanego zawsze satelitą I tu się nic nie zmieni Tutaj zawsze to będzie tak brzmiało Jeśli ktoś powie satelita, to ja nie będę patrzył w niebo, szukając tych obiektów latających po orbicie Tylko zawsze będę patrzył Gdzieś na Ziemię Szukając tego pojazdu Zresztą gdzieś tam w jakichś biednych krzakach Podobno jeszcze stoi Kres bojowy tego e, o, samochodu, tej satelity, odbył się latem 95 roku podczas pierwszej inwazji mocy. I tutaj, też narzucenie na mapę, bo pe, o pewnych rzeczach już mówiłem, e, a mapę czasową, a pewne rzeczy wy, ważne są do jakby wyjaśnienia całej historii. Otóż w maju 94 roku RMF dostaje koncesję na nadawanie programów ogólnopolskich, co oznacza, że rozpoczyna się ta ekspansja ogólnopolska, i powstaje w głowie prezesa Tyczyńskiego pomysł na zrobienie inwazji mocy, czyli wielkiej imprezy plenerowej, promocyjnej, która miała objąć całą Polskę. W związku z tym po 1994 roku nadszedł rok 1995, kiedy to latem właśnie mieliśmy się wybrać, w, zrobiąc tę imprezę w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. No oczywiście technologicznie wtedy już byliśmy bardzo zaawansowani, choć oczywiście też wiele rzeczy jeszcze było takich sobie powiedzmy średnich, No bo ta scena, na której występowaliśmy to była po prostu taka wielka przyczepa, na której wozi się na przykład spychacze albo czołgi. Ale wóz satelitarny był pierwszej klasy. To był specjalnie przywieziony ze Stanów samochód Ford Econoline wyposażony tam i przygotowany po to, żeby tutaj właśnie stanowić pewnego rodzaju atrakcję, zarówno pod względem technologicznym, jak i również pod względem wizualnym, bo ten samochód, wyposażony w najnowszą technologię, która po pierwsze pozwalała na nadawanie z dowolnego punktu, trzeba się tylko było wstrzelić w odpowiedniego satelitę, co czasami też powodowało różnego rodzaju problemy, bo ten kąt był, z tego co pamiętam, dość niski, co powodowało, że żeby się odpowiednio ustawić, to bywało, że samochód się musiał nieco inaczej przestawić w stosunku do na przykład planu, który mieliśmy nadawać daną imprezę, albo też jakieś drzewa zasłaniały, no kilka takich historii było w czasie tych wielu lat eksploatacji tego samochodu, no ale to też są y, czynniki, które wpływają na każde urządzenie, które w ten sposób komunikuje się z satelitą, po prostu tak mówiąc po ludzku, y, antena satelitarna musi widzieć się z tym satelitą y, z, przez którego się nadaje, bo inaczej tego połączenia nie będzie, nie będzie dało się słyszeć kopca Kościuszki. No i trzeba też podkreślić jedno, że ten samochód satelitarny no to było radykalna zmiana, jeśli chodzi o pracę dziennikarzy w radiu. Po prostu można było zrobić program, czy dodać relacje praktycznie z każdego miejsca w Polsce, czy nawet w Europie. No i tutaj zaczynamy od 95 roku, kiedy startuje pierwsza inwazja mocy i ten wóz wtedy tam gra tę najważniejszą rolę, bo to z niego prowadzony jest nawet program radiowy przez kilka godzin przed południem, od podejrzeć do 12. nadawaliśmy program radiowy właśnie z wozu satelitarnego. Tam nawet brało się płyty ze sobą po to, żeby tę muzykę emitować właśnie z wozu satelitarnego. Ta wiązka była na tyle szeroka, że jakość dźwiękowa była powiedzmy przyzwoita i dało się stamtąd emitować oprócz również oprócz głosów prezenterów również muzykę. To był naprawdę wielki technologiczny przeskok i trzeba sobie no jasno to powiedzieć, że w tamtych czasach to nie mieliśmy sobie równych jeśli chodzi o tego typu technologie. Właściwie Radio RMF było jednym z nielicznych takich instytucji rozgłośni, które miały dostęp do takiego sprzętu, takich technologii, przede wszystkim takich możliwości. Zarówno pod względem promocyjnym, no bo to świetnie wygląda, kiedy radio przyjeżdża i można z tego miejsca nadać jakiś program, ale również z powodów takich czysto dziennikarski, kiedy działo się coś zazwyczaj to są rzeczy albo tragiczne, albo, albo jakieś bardzo emocjonujące, no to wóz po prostu, potrzeba było tylko ten czas, żeby dojechał na miejsce i potem stamtąd można już było nadawać. Tych wydarzeń, które wiążą się z wozem satelitarnym było mnóstwo i oczywiście wiele z nich mamy gdzieś bardzo głęboko w głowie, o kilku z nich powiem z wielką przyjemnością, ale trzeba pamiętać o tym, że cała ta technologia nadawania satelity to jest bardzo skomplikowany proces, bo Począwszy od tego, że tak jak powiedziałem Trzeba się było wstrzelić satelitę To później jeszcze konieczna była Tak zwana zwrotna I tutaj pewną anegdotę przytoczę Być może kiedyś czasem ona gdzieś tam Wpadła wam w uszy To jest anegdota telewizyjna Którą kiedyś jeden z komentatorów telewizyjnych Powiedział na głos na antenie Bardzo proszę o zdjęcie zwrotnej Bo ona strasznie przeszkadza w komentowaniu O co to chodzi? Otóż w przypadku właśnie takich przesyłów satelitarnych ten dźwięk, który wraca z punktu, do którego się nadaje, jest opóźniony. O ile pamiętam, to w pierwszej wersji satelity ten dźwięk był opóźniony o jakieś 0,8 sekundy. To wydaje się niedużo, ale jak się mówi do mikrofonu i w słuchawkach dostaje się swój własny głos opóźniony o te 0,8 sekundy, to praktycznie nie da się mówić. Może ktoś ma jakieś urządzenia, teraz są takie pewnie możliwości, żeby sobie spróbować ten głos opóźnić, to zobaczycie jak to jest. To jest istny koszmar. To po prostu właściwie nie jest możliwe prowadzenie, czy też mówienie czegokolwiek w takiej formie, bo się człowiek po prostu zapętla i sam nie wie co mówi tak to właśnie działa w tym przypadku. W związku z tym tam była zastosowana taka nowa technologia bodajże, tak zwana zwrotna wracała do nas po FM-ie, co powodowało, że już tej, nazwijmy to, tego opóźnienia i tego problemu z mówieniem nie było. Ale też czasami mieliśmy takie sytuacje, że po prostu nie korzystaliśmy z tej zwrotnej w bardzo bezpośredni sposób, tylko dlatego, żeby można było komfortowo się do słuchaczy zwracać. No ten pierwszy chrzest bojowy to była ta inwazja 90 roku, wtedy wspólnie z Marcinem Wroną, no można powiedzieć, testowaliśmy ten samochód, no bo to były pierwsze jego powiedzmy działania na polu inwazji mocy, czyli ten program nadawanie przez mikrofony, które były bezprzewodowo podłączone do tego samochodu, a potem nadeszły kolejne fajne przygody związane z tym autem, no bo po pierwsze tutaj muszę przypomnieć dwa wyjazdowe spotkania ze słuchaczy i JW23, czyli pierwsze to było spotkanie w Dołżycy w Bieszczadach, to było tuż przed startem inwazji mocy 96 roku, tam wtedy też był Fordy Conoline, no to była też wielka przygoda i też wtedy ta technologia nam w wielu przypadkach pomogła, no bo raz, że prowadzenie programu tak skomplikowanego w kontekście realizacyjnym, jeśli chodzi o dźwięki, o emisję różnego rodzaju materiałów, które przecież też przychodziło od słuchaczy, no to wszystko odbywało się właśnie częściowo z wozu, częściowo ze studia na kopcu, ale żeby to zgrazić, żeby ten program tak samo dobrze wyglądał jak prowadzony ze studia no to wynegana była praca wielu ludzi, tutaj oczywiście muszę wspomnieć o dwóch moich szanownych kolegach przyjaciołach, którzy przede wszystkim w tym wozie w tamtych czasach pracowali czyli Krzysztof Musiał i Artur Musiał oraz Paweł Mleczko to byli goście, którzy ten wóz znali na wylot i właściwie wszystko to co najważniejsze w tym wozie to było pod ich opieką potrafili zrobić czasami cuda, które na antenie brzmiały rewelacyjnie I stąd też pojawiło się takie określenie, które które już kiedyś w tych podcastach chyba używałem, które nazwijmy to wprowadził do obiegu nasz szef Edward Miszczak, czyli graj tłumem, baw się dźwiękiem. Na tym wozie satelitarnym były też zamontowane takie mikrofony efektowe dzięki którym ta przestrzeń dźwiękowa była znacznie większa. Więcej można było usłyszeć, więcej można było wyłapać. W sytuacji, kiedy byliśmy w jakimś miejscu po to, żeby słowaczom przy odbiornikach radiowych jeszcze bardziej uzmysłowić to, gdzie jesteśmy, no to właśnie te mikrofony efektowe czasem naprawdę robiły wielką robotę, bo przecież po to się jedzie do danego miejsca, nie tylko, żeby przekazać ten sam dźwięk, jakąś relację, jakąś ważne informacje, ale również to, co dzieje się tam na miejscu w postaci tej takiej, no powiedzmy, aury dźwiękowej. Ta Dołżyca to był taki nasz fajny, Fajny eksperyment związany z prowadzeniem programu na żywo z zupełnie innego miejsca niż studio radiowe. Potem jeszcze raz zrobiliśmy wyjazdowe spotkanie JW23, czyli to było 15 czerwca 97 roku. Pojechaliśmy do miejscowości Doktorce, to jest województwo podlaskie, pomiędzy bierskim Podlaskiem a białym stokiem. Tam dostaliśmy zaproszenie. Chyba to był taki kemping, na którym odbywała się dyskoteka, impreza. Myśmy stamtąd właśnie prowadzili program. No i też wtedy z nami tam był i też mieliśmy okazję się wtedy świetnie bawić, wykorzystując właśnie tę nowoczesną technologię związaną z połączeniem z satelitarnym pomiędzy danym punktem gdzieś tam w mieście, no trzeba wprost powiedzieć przy całym szacunku dla miejscowości doktorce że to było no, miejsce bardzo na uboczu a stamtąd dało się zrobić program potem jeszcze była jedna fajna przygoda o której już wspominałem podczas podcastu Earth Station czyli ten wyjazdowy program z, ze Szwajcarii w grudniu 96 roku to już w ogóle był szok to o tym właśnie miałem okazję powiedzieć, że dla Szwajcarów nawet mocno zaawansowanych technologicznie wóz satelitarny, radiowy, który wjeżdża do miasta, do Genewy i stamtąd z knajpy nadaje program na antenę radiową, gdzie dwóch gości, no, trochę się wygłupia, bo też przecież ten program robiliśmy i od dwóch w normalnej konwencji, czasami różne pozy dziwne i zachowanie nasze może nie do końca było naturalne w stosunku do tych ludzi, którzy siedzieli w tej knajpie razem z nami. No ale właśnie na tym polegało radio, żywe radio i ten, ta możliwość, jak jaką było połączenie satelitarne sprawiało, że w wielu przypadkach byliśmy i pierwsi na miejscu i przede wszystkim także mogliśmy zrobić coś, czego nie byli w stanie zrobić inni, no bo pokazanie pewnego, jak to się ładnie mówi w radiu, obrazka na żywo z danego miejsca jest zdecydowanie cenniejsze niż suche wypowiedzenie tego samego faktu ze studia, zwłaszcza, że jeżeli człowiek świetny reporter, dziennikarz jest na miejscu, to znacznie więcej widzi znacznie więcej jest w stanie przekazać. Potem był nawet taki czas, że satelita, to nie było tylko jedno auto, oczywiście satelita, czyli w sensie Forda Econoline pozostała satelitą, ale potem nawet były trzy rozłożone w taki sposób, że jedna była satelita na północy, czyli w Trójmieście, druga była w Warszawie, trzecia była w Krakowie i w zależności od tego, gdzie coś się działo, gdzie trzeba było wysłać ten samochód, no to wtedy ta satelita jechała właśnie w dane miejsce, reporter wsiadał do środka, tam zresztą miejsca było sporo, bo oprócz oczywiście kierowcy, miejsca obok kierowcy dla pasażera, jeszcze też z tyłu w tej, no powiedzmy, takiej satelitarnej reżyserce. Tam też jeszcze było miejsce, można sobie było usiąść. Choć oczywiście, porównując potem z kolejnymi wozami satelitarnymi, które zostały stworzone, to w Fordzie Econoline było raczej ciasno. To był mały samochód w stosunku do tych, które potem zostały przerobione na satelitarne samochody, bo to już potem były chyba Fordy albo Volkswageny, już nie pamiętam nawet Marek, ale to na pewno nie były amerykańskie auta. Choć oczywiście było obszerniejsze przerabiane z takich samochodów, typowych, dostawczych, więc i wysokość była większa i przede wszystkim przestrzeń środku i szerokość nawet zdecydowanie większa. Tam nawet mogły siedzieć dwie osoby komfortowo wewnątrz tego pojazdu i robić program, czyli taka wersja, w której prowadzący zaprasza do takiego satelitarnego studia gościa, no i stamtąd po prostu robią program, jakąś rozmowę, czy też wywiad. No oczywiście tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, muszę o tym wspomnieć, bo to też były kapitalne przygody, to na przykład były wyjazdy wozem satelitarnym, właśnie satelitą, na przykład do Cannes na festiwal filmowy. To była taka nasza prawie, że radiowa tradycja, że w maju towarzystwo się pakowało, musiało załatwić dziesiątki różnych zgód, papierów, różnych kart, pozwoleń i różnego typu innych istotnych dokumentów po to, żeby po pierwsze przejechać wiele granic, no bo przecież wtedy jeszcze ani nie byliśmy w Unii, ani tym bardziej te wszystkie systemy unijne nie działały tak, jak byśmy tego oczekiwali, jak tego oczekujemy dzisiaj, jak to, jakbyśmy wtedy tego oczekiwali. Poza tym trzeba było oczywiście mieć zgody na nadawanie satelitarne, na przykład właśnie tam skan, jak się już udało zgromadzić całą tą Wielką, pokaźną y, Paczkę dokumentów No to nasi niezawodni kierowcy, czyli Józef Polewka I Jacek Skóra y, Mieli taką wielką teczkę, w której te wszystkie papiery były I Po prostu po kolei, jak tylko ktoś ich gdzieś zatrzymywał no to wyciągali odpowiedni dokumencik No trochę tak jak w tych wszystkich satyrycznych filmach Że trzeba jeszcze ten dokument Jeszcze jeden dokument, jeszcze jedno potwierdzenie Jeszcze ten papier, no wiadomo, że papier czasami załatwia Znacznie więcej niż, niż Nawet dwa słowa od człowieka y, Więc te wyjazdy do, do Cannes To też była niesamowita przygoda i niesamowita Frajda, no zarówno z punktu widzenia radiowego, jak i także takiego czysto ludzkiego, no na słynnym bulwarze Kłaset stoi wóz satelitarny, RMF, WM piękny, żółty, no nie da się go nie zauważyć, no bo ta żółć bije w oczy, ten niebieski napis jest widoczny, ta antena satelitarna postawiona tam na dachu, no to wszystko robi wrażenie, no i czasami nawet bywały takie sytuacje, sam miałem kilkukrotnie e, tak, e, taką przygodę, że ludzie przychodzili i byliby przekonani, że to jest e, telewizja, nie znając RMF-u, myśleli, że to jest telewizja, no bo jeśli już się komuś kojarzy antena satelitarna i nadawanie z jakiegoś miejsca, to raczej z telewizją, a nie z radiem. A tu na szczęście tylko radio, żadnej kamery, żadnego obrazu, tylko po prostu radio nadające z danego punktu świata przy przy pomocy właśnie satelity. Potem, no, niestety Fordy Conoline się wyeksploatował, ten cały sprzęt satelitarny został z niego wymontowany i kiedyś nawet dostałem od z kogoś takie zdjęcie, w którym widać, że ten Ford Econoline, taki już lekko zdezelowany, taki już lekko, e, powiedziałbym, e, zmęczony wiekiem, stoi sobie gdzieś tam u kogoś na podwórku. Nie wiem, czy on dzisiaj jeszcze istnieje, czy został już oddany na złom, no w każdym razie na pewno kilkaset tysięcy kilometrów przejechał. Nie był to może bardzo niezawodny samochód, bo czasami różne rzeczy się z nim działy, zwłaszcza, że to był jeszcze ten czas, kiedy... Do amerykańskich aut nie było takiego dostępu części i bywało nawet tak, że trzeba było kombinować specjalny klucz, którym dałoby się odkręcić te amerykańskie śruby, bo one były inne niż, niż te polskie, no ale jakoś sobie nasi specjaliści tu o techniki z tym, z tym radzili, No natomiast potem już przeszliśmy na samochody europejskie, no i też po kilku latach została zmieniona technologia, została zmieniona technologia, już nie korzysta się z satelit, bo... One raz, że są drogie, po drugie trochę niewygodne O czym mówiłem wcześniej, w związku z tym, że To trzeba się tam strzelić, trafić Tylko używa się już tych przesyłów W oparciu o systemy komórkowe Które są, powiedzmy, że Bardziej niezawodne z racji tego, że Tych dostęp do Nadajników, powiedzmy W skrócie GSM, jest już bardzo Powszechny i właściwie one są wszędzie Co powoduje, że przy odpowiednim Ustawieniu sprzętu, to właściwie Da się wszędzie wstrzelić Być może jeszcze jest jakaś inna technologia związana z przesyłem dźwięku właśnie z przepomocy samochodów znanych jako satelity, ale to już moja wiedza w tym miejscu się kończy, ponieważ od dłuższego czasu już z tych samochodów takiej wersji, jakiej w czasach inwazji nie korzystamy, więc ja też nie miałem niestety przyjemności z nich nadawać programu. Ostatni program, jaki robiłem z satelity, to chyba było jak były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej I graliśmy z Niemcami Wtedy pojechaliśmy do rodzinnego miasta Bartka Kapustki I tam wtedy jeszcze była satelita I stamtąd żeśmy nadawali właśnie program przy pomocy wozu satelitarnego To też fajna przygoda, choć oczywiście już troszkę inna rzeczywistość No wiadomo, teraz czasy są jeszcze bardziej skomplikowane Więc wykorzystanie wozów satelitarnych dzisiaj służy raczej do tematów związanych z bieżącymi informacjami Z gorącymi faktami a nie do robienia zdalnych programów, ale ja ciągle jeszcze wierzę w to, że będzie taki czas, że będzie taki moment zwrotny właśnie w historii radia, niekoniecznie tylko radia RMF, ale w ogóle radia, że będzie taka potrzeba, żeby właśnie wyjść trochę na zewnątrz, złapać trochę powietrza, pokazać jak można robić radio siedząc na leżaku, siedząc w kawiarni, będąc na jakimś punkcie widokowym albo w takim miejscu, w którym do tej pory nikt nie dotarł, ale jest tam radio, jest tam połączenie satelitarne, czy połączenie stworzone w inny sposób i można po prostu robić radio. Bo to chyba była największa Friday. tutaj muszę to też powiedzieć, że z punktu widzenia prowadzącego i robiącego program właśnie z satelity to było takie kapitalne wyrwanie się z tego takiego e, studyjnego, e, no powiedzmy, schematu, czegoś, do czego człowiek jest przyzwyczajony, no bo jeśli e, robi się dziesiątki, setki programów w ciągu roku i nagle w ciągu roku robi się jeden program gdzieś z zewnątrz właśnie, robiąc go satelity, no to jest to duża frajda, jest to duża przygoda, jest to takie, jest to takie uczucie, które e, powoduje, że od razu człowiek jest bardziej nakręcony. Ja w wielu przypadkach, jak my robiłem te programy właśnie, bo przecież coś jeszcze parę razy listę hobby Bens robiłem przy pomocy wozu satelitarnego. No to też była duża frajda. Niby program taki sam, ale przecież to chodzi o to, że człowiek wtedy jest gdzieś bliżej ludzi, jest wśród tych, którzy tego programu słuchają. Widzi się, mówię tu o perspektywie tych osób, które akurat przychodzą na miejsce, gdzie taki wóz satelitarny stoi, po prostu widzą jak się robi radio. Czasami są bardzo rozczarowani, bo właściwie poza facetem, który mówi do mikrofonu nic więcej się nie dzieje, bo tam zwykle jest tak, że się stoi na zewnątrz samochodu, a, a technik w środku Tak zwany inżynier wozu Bo to też trzeba powiedzieć, że to jest odpowiednia nazwa Inżynier wozu, odpowiedni tytuł Zawodowy Pracuję tam w środku pilnując, żeby wszystko działało No to właściwie nic więcej się nie dzieje Człowiek chodzi, ma słuchawki na uszach I to jest jakby cały efekt Tego działania i połączenia satelitarnego No ale to też jest może I ciekawe, i może stanowi Pewnego rodzaju fajne wspomnienie Zarówno z tych czasów inwazyjnych, jak i z późniejszych Naszych obecności wozem satelitarnym W wielu miejscach, zarówno Ja jako prowadzący, jak i przecież Dziesiątki moich kolegów również Z tego wozu korzystały po to właśnie, żeby Nadawać i robić radio z zewnątrz nie tylko z Koca Kościuszki No i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy podcast S jak satelita Bardzo dziękuję, że znaleźliście chwilę Żeby posłuchać tych historii sprzed lat To jest naprawdę miłe I cieszę się, że możemy się tu w tym miejscu spotykać I jak zawsze na końcu zapraszam Na kolejny odcinek Który pojawi się już niebawem To będzie litera T Jak telefon Do usłyszenia